0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。今天我们要来讨论的是财讯双周刊六四二期的封面故事——联电下一步的全解析，挑战百元股价的关键。那我们邀请的来宾是财讯的半导体的大当家，我们的副总编林宏达。
1: 啊，宣东好，各位观众朋友，大家好。
0: 好，我们今天还是一样会分三个部分来说明这个主题啊、哦。第一个部分是联电的股东跟员工都超有感，联电站上二十年新高点的契机。第二部分呢，我们来大家梳理一下联电的融景还能持续多久？最后呢，联电股价真的能续强吗？那第一点呢，宏达，你先告诉我们，联电股价站上二十年高点，他们的员工跟股东到底有多嗨啊
1: ？所以我们这一次其实再去问了很多人，他们的给我们的感觉。都是连电这一两年有很大的变化哦。比如说，我有个朋友，他其实在台积电哦，他以前在连电待很久的时间，他就跟我说：“我在连电待十几年都没有记奖金哎。”他说：“你知道吗？联电过去这一年，每一季季季有奖金，这是从来没有看过的。那当然，最近大家股票这个投资者最有感的，一定就是联电的股价，因为创了二十一年新高，代表过去二十一年投资者大、哦、概都赚钱了。可是这个时候，正是我们需要来重新检视一下联电究竟未来应该往怎么走的一个关键的时刻
0: 。好，那我们在进入这个联电下一步全解析之前，我想我们要先谈一下联电上一步他到底做了什么事情，才有今。”今天我们要去讨论他下一步到底关键转折在哪里？其
1: 实这一次我们另外有一篇很重要，就是洪家聪的人物啊，他某个程度也是在写这件事情。洪家聪为什么会从他是会计，他为什么从董事长曹新成的手上接过这个棒子？哎，你不是 Double E 的人，不是念电机电子，为什么棒子交到这里？事实上啊，你会看从零八年，其实有个很重大的密信，就是当初其实曹新成是希望把联电卖给特许半导体的，他就问。说。说，如果内部都没有人要接，那我就要把公司卖掉。所以因为这样，这个棒子呢就交到了呃现在的这个董事长手里。后面发生了什么事呢？第一步，当时的这个何建哦，对这个联电的整个营运啊，其实是一个、呃、法律上的一个很大的一个问题、啊。所以呢，联电花了三次把这个何建的股权买回，解决了这个当初讲的，哎，你就偷偷跑到这个中国去的问题。简单来讲，从零八年开始，联电很多时间都花在拆炸弹。到一七年，联电开始做了一个很重大的决定，以前我们为了追赶台积电，花了很多的钱买设备、投资什么。可是呢，你知道吗？这个联电跟台积电哦，中间隔了大概三到四年的时间。所以呢，台积电只要每开发出一个新制程哦，它就可以独享这个新的制程带来的高毛利。等到联电一追上，它马上降价。其实，在台积电内部呢，就是群山计划，让对手呢不断的爬各种山头。更绝的方法，不止降价，还给你改版。那客户就哎又又被他的新版本带走了。所以呢，这样等于在这个战略上哦，联电在一七。一年之前都陷于被动，所以呢，你看联电的工程师其实他们的工作量也是很大的哦，可是薪水啊，或者是公司的获利啊，都不是很能够跟台积电竞争。这个商业模式呢，其实有了一点问题。那在一七年开始，联电就断然的把这个商业模式改过来，我要做成熟制程这边的龙头，它重新定位了自己。那在这一波呢，当台积电专注在做这个先进制程的时候，其实成熟制程的需求突然大家都发现大爆发，所以联电就是在这种情况之下从从成熟制成，又回到了半导体的这个舞台的中心啊，一路涨了三倍
0: 。宏达解释的非常的清楚啊，其实基本上就是他拆完了炸弹以后，他重新的定位，把自己定位在成熟制成的龙头。那刚好又碰到现在这个时机。那我们接下来回到第二个问题，就是说连电的融景到底能持续多久？那我站在一个投资者的立场，其实不外乎就是供需，或者是说短期长情。那你可不可以先告诉我们在需求方面，到底这是一个短期的缺货现象，还是说长期它有一些不同的结构性的改变？
1: 我想这个缺货它应该终究都是短期的啦。为什么这样说呢？供跟需其实就是有多少人工啊、哦？如果供的人增加啊，你需求增加，供给也会跟着增加，它终究会到达一个平衡，这是经济学的定理。所以我们在这一次的文章里有写到，今年的这个28八纳米这些成熟制程，哇，这个非常的缺。所以呢，中芯过去这一年已经讲了三次，每一次说出来的都是月产能要扩十万片啊、哦，这个非常大的数字。台积电、南京。第二季的时候，刘德英就说、欸：“你想我们明年中二二年中开始喽，二八纳米哦要上线哦，到二三年中的时候月产能四万片，都是几万片几万片的开。到最近最热门的这个高雄厂，又有二十八纳米的配置哦。”说实在话，全世界都在扩这个承受之城，但是在明年中之前能够增加的这个骗数并不是那么多，所以呢，这个问题呢，其实，在各位如果回去听那个联电第二季法说会的时候，分析师翻来覆去问了每一个问题，都在问这件事情。其实我觉得联电的官方回答就足以回答各位的这个疑惑啊。他回答就是说结构性缺货到今年底会延伸到明年，他没有说延伸到明年什么时候。那我们这次去访查了也蛮多的公司。我相信这个状况确实是这样，因为现在在这个一些像 WiFi 晶片、呃、或者是像一些电源管理晶片，它目前仍然是一个供不应求的状况。
0: 那我可不可以帮投资人请教一下，就是说所谓的成熟制程，它到底主要的应用在哪一块
1: ？我举个例子啊、哦，各位如果以前有足够电脑，或者你把电脑打开来，那先进制程，我们稍微把它定义一下好了。好，我们讲比如说这个二十纳米以下或者是说其实台积电定义是七纳米以下，这。这些主要拿来做什么呢？它是做，比如说 CPU， 或做手机的处理器，或者是 GPU， 都是很贵的东西。可能一颗你在光华商场，你可能要两三万块啊、呃、这样的一个产品。这样的产品，它旁边要不要搭配一些其他的比较辅助型的晶片呢？比如说，哎、欸，你个手机打开来，它要天线，它要电源管理的 IC， 它要 WiFi， 照相的话也需要一些这个影像处理的这些相关的感测器，这些都用不到先进支撑。这些其实一个手机里其实绝大部分。都是成熟制成的产品
0: 。如果车用呢？有车用是更需要这个成熟制成的，是是因车
1: 用很多都是大电流，汽车其实很大，除非你真的自驾车，你需要很高的运算能力。那大部分其实他要的是大电流，那个只要线宽比较大的，啊，比如什么四零纳米啊这些，就可以来做这样子的产品
0: 。所以我们在这一期的财讯双周刊里面，我们也有访问到投信投顾工会理事长张喜哦，他有在讲一个观念，就是说这些车用啊、手机这些新的应用出来以后，可可能都是造美元产业，那它就会带动这整个产业长期的需求。所以，我倒过来请教宏达说，是不是说我们用长远来看，联电是不是至少未来三年，它这个产业成熟制成产业的应用需求方面是安全的
1: ？这个问题，我用一个逻辑来回答。我记得我刚开始跑新闻的时候，那个时候在讲 Internet， 那1998年大家有的讲 Internet 非常非常好。到现在来讲，你回头来看，确实 Internet 太重要了。但是 Internet 从1998要走到 2,000， 要先走过泡沫呢，它才会成长。所以呢，还是回过头来，就是说，供给这边会不会供过于求？那这个就要观察一下
0: 。但是至少在今年底或者说明年应该没有太大的问题。是是我们是先把这个范围界定好，它的状况还是一样，需求还是非常强，供给比较赶不上。
1: 这个也跟总体经济的这个状况有关系
0: 。我们拿是比较谨慎来看。看这件事情，但是基本上谨慎中是审慎乐观的。是這樣的嗯，对、哦，我是
1: 审慎乐观，因为因为从技术的演进上，它确实也是不太一样。
0: OK， 我会问这样的问题，是因为我们接下来要谈到第三个问题，就是联电的股价续强的关键。那我刚刚已经提到说，之前呢，我们在看去年底，大概联电开始慢慢就比较强劲的成长，从三十多块这样一路到后来七十块嘛。那这段期间一直有一种说法，就是说它可能会到八十块。那个时候的说法是以一兆美金的市值来看，大家觉得说台积电你现在可能十二兆、十三兆、十四兆，联电如果一兆都没有的话，好像还不太合逻辑。国企，所以那个时候是这样看。那我不晓得现在以这样的产业前景，假设我们总体经济没什么变化，股市也没有系统性风险，它到底有没有这一兆的这个资格呢？
1: 在那个 Bloomberg 上面，外资给的平均的目标价现在是72块。那你看过去大概这一年来，其实联电大家给它翠的这个本益比哦，大概是维持在17倍左右。今年其实联电上半年大概赚了 1.8 块，所以全年可能外资估可能比如4块钱，明年可能比如估。四块五，那如果这样去看十七倍的话，我想大家就可以继续算出说它合理的这个价位大概是在什么样的一个位置
0: ？是，那我们这里就不讨论这个股价的问题，我们只是给大家一个醒思，就是说有一些面向去探讨。那可不可以告诉我们说，如果说它股价要续强，它最近的这个大概三大改造是哪三大改造呢？让它能够觉得它体质会更稳？
1: 就延续刚刚说，如果要继续这个更好的获利的话，其实连电。仍然是有机会的哦、喔，那怎么做呢？比如说、e、EPS 你要突破四点五。要怎么做？比如说车用哦，其实联电讲很清楚。我在车用上面呢，这个它是持续的投资，而且联电是很早就开始做的。虽然我的产能没有增加很多，但是如果我可以做更高价值的，我不是只是依赖这个缺货来拉动我的营收的话，联电的营收在长期仍然它是有机会在往上。那另外就是说，在转向理性的去控制它的资本支出，所以联电怎么替自己去加值？比如说现在你去看今年台积电的技术论坛，其实一大半都在谈成熟制程的技术，因为。不管是新形态的记忆体，或者是这个新形态的这个 CMOS sensor， 甚至是显示器，都可以用。那到底是怎么做出来
0: ？到底现在联电的财报状况怎么样？
1: 其实联电的现金水位是相当稳健，它是去年是一千五百亿营收的公司，今年是两千亿嘛，它账上有一千两百亿的现金。那它的这个资本支出的这个负担，其实是从两三年前的高峰，大概不断的在往下降。那它的一些包袱，比如说原来赔钱的这个厦门联鑫，但今年已经达到了损益两平的规模了，所以呢，联鑫这个包袱你有可能也可以拆除。那如果这样来看的话，其实。连电很多的负担卸下来之后，它仍然可以再往前增加它的获利。我觉得大家看到股价这样很陡峭的改变，但是连电的体质好转是一步一步前进的
0: 。大概抓一个重点，就是它是真的正向在在进步的公司。那当然在投资方面，我们就自己看这个时间点，因为最近其实确实还是有乱流。因为最近大家对于这个前景不确定以外，就是说还有好像借券放空余额，其实是台股目前前五大，所以它短期还是有一些震荡。不过。长期看起来，目前是朝正向的发展。那至于其他的投资这种股价的方面，我们就是投资人，大家自己要去追踪这个后续的变化。那今天非常谢谢宏达帮我们分享这个半导体，尤其联电的这个发展。那我们感谢大家收听今天的节目。YouTube 的观众呢，别忘了按赞、订阅、加分享。那听 Podcast 的朋友呢，也别忘了给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。